0: Hola hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas al penúltimo episodio de esta, la temporada 5 del podcast. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Que ya estamos casi por acabar. Ay, no saben cuándo... Pues sí, sí saben que soy organizada y que me gusta como que planear las cosas. No tanto de que hay oh, el plan, pero me gusta tener, o sea, como una guía. Mínimo de aquí a seis meses, o sea, y con el podcast, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar? invitarlo con tiempo, como que, como, como uno tiene que concentrarse en el trabajo, en los proyectos, en el podcast, pues hay, hay que organizarse, ¿no? Creo que lo hemos platicado varias veces y algo muy propio de una persona que decide seguir al Señor es vivir una vida ordenada y no nada más tender la cama en las mañanas y organizar mi ropa sucia, mi ropa limpia, o sea, no nada más el orden como en, en lo cotidiano de, y, y lo tangible, sino también... Ponerle orden a mi tiempo y ponerle orden a mis prioridades y todo ese show Pero ya hemos platicado de eso anteriormente y alguna vez volveremos a platicar de eso Porque es algo demasiado cercano a, a, a mi corazón Pero bueno, todo eso para decirles que ya estamos casi por acabar esta temporada Ya se viene el final Y ya saben que entre temporada y temporada pues toma un pequeño ahí como break Tomamos un pequeño break para pues, recargar pilas Pedirle al señor que nos oriente hacia dónde quiere que vayamos y luego retomamos y retomamos con todo sin pausas y ni cortes comerciales <risa> este, pero sí, este es el penúltimo episodio nos vemos este miércoles tú y yo y tenemos nuestra última cita de la temporada 5 el próximo miércoles y después de eso nos damos un tiempo ¿verdad? para vacacionar pero no te preocupes que tenemos muchísimo contenido y si no has escuchado los episodios anteriores la verdad que hay muchísima muchísima sabiduría, también hay muchísimas pláticas muy padres, o sea te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores, ahí le des una rascada, una, no sé, desempolvada. Nada más dale para abajo y vas a ver muchísimos episodios. Pon el que te guste, el que el, el, el título te llame la atención. La verdad es que a veces hago los títulos o trato de poner los títulos como que interesantes, ¿verdad? Y pongo, trato de poner el, el tema principal. O sea, no, no es tan como que escabroso, sino que trato de decir de qué vamos a hablar. Por si tú necesitas escuchar algo así, quieres escuchar algo así, estás buscando escuchar algo así, pues dale clic y escúchalo. O sea, tú, el contenido está ahí para que tú lo puedas usar como tú mejor lo prefieras. O sea, claro que si te vas conmigo cada, cada miércoles, está padrísimo porque así podemos llevar esa continuidad, ¿no? Y esa, esa como esa línea, tú y, ya, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Pero si no, pues ahora en estas vacaciones que se vienen, vacaciones de, de, de entre temporada 5 y seis, pues ahí hay muchísimo contenido padrísimo que hemos estado generando en el tiempo. Entonces, ahí, ahí te lo dejo, ¿no? De, de tarea, que, que tú cheques, revises y escuches lo que más te lata, o lo que más te llame la atención. Fíjense que normalmente, y estos últimos episodios he estado hablando mucho como de uno a uno, ¿no? Sin, sin mucha línea. Sí tengo como que un script, aquí tengo mi libreta al lado de mí de cuando y fui desarrollando la idea del episodio, como que por dónde iba, ¿no? Para no, tampoco yo perderme y no platicarte así, irme por la tangente pero hoy quería que fuera, o, o como que fue surgiendo un poquito, un poquito, no se crean que mucho, más estructuradito. O sea, como que sí hay ciertas citas bíblicas que, que ahí quería resaltar y quería como que irnos por ahí, por esa línea. Porque creo que eh, hablar de este tema de si le creo o creo en Jesús es, es importante, porque creo que hay una base de la cual partimos todas, que es yo creo que Jesús existe que Jesús es real, que Dios es real, que, que Dios es amor. O sea, todas, um, creo que si estamos escuchando este episodio, pues tenemos esa misma base, que creemos en Jesucristo. Ahora, que Jesucristo es, el, es Dios mismo y todo esto, no, o sea, las verdades como, como más básicas del cristianismo. Ahora, le creo a Cristo, porque creo que Cristo existe, pero le creo a Cristo o sea, yo de, de verdad descanso en Cristo, me, me sé amada por Cristo, pues a ese es otro boleto, la neta ese es otro boleto, porque es parte de nuestra conversión, es parte de nuestro caminar y, y precisamente todas nosotras tenemos un, un caminar con Cristo y, y a veces decimos que no tenemos una conversión, sino cinco, o sea, cuando tuve el primer hijo y dije, chanfle, esto es el amor. Digo, yo no tengo hijos, pero <risa> muchas mujeres me lo han platicado así. Este, oye, la primera vez que conocí al Señor, es mi primera conversión, no la primera vez que me acerqué al Señor. Pero luego me fue súper mal y, y banqueteé y, y, y volví a ver al Señor y me, me convertí con más fuerza. O sea, tengo, tuve esa segunda conversión. O sea, inclusive piensa en tu vida y piensa en esos diferentes momentos en los que has pasado por un, una conversión Porque al final, ¿qué es la conversión? Pues un cambio, una transformación Creo que es un... O sea, si lo pudiera definir Diría que es un cambio Seguida de una transformación O sea, no solamente hubo un cambio Sino que también algo es... Estoy diciendo lo mismo otra vez Pero... <ríe> porque no encuentro otras palabras en mi cabeza Ay, Dios mío Ay, Ilumíname, por favor <ríe> Pero sí, o sea lo veo mucho como que transformación de la materia, ¿saben? O sea, no se pudo haber quedado igual, o sea, en el mismo estado, sino que cambió. Y precisamente eso trajo una nueva perspectiva, una nueva visión, un nuevo enfoque eh, a mi vida, a mi vida entera y no nada más a mi vida en el trabajo, a mi vida en mi relación, sino a toda mi vida. Esas son las conversiones y por eso no hablamos de una conversión, hablamos de muchas conversiones a lo largo de nuestra vida, porque sería imposible ser tan estático, tan estoico con esto que es tan, tan cambiante, ¿no? Y con esto que es tan inmenso, que es el Señor, o sea, no podemos decir que conocimos al Señor en su como enteridad o, o en su todo cuando recién nos convertimos, porque no, porque cada vez vamos cambiando, ¿no? Pero bueno. Ya, porque si no los voy a dar el mismo speech otra vez la misma vuelta, ¿no? Hoy quería concentrarme, porque fíjense que una de ustedes me habló y si no estoy mal, contestó una de mis historias Porque me gusta mucho compartir citas y frases Contestó una de mis historias Con una de mis, una de mis citas favoritas La verdad, yo la compartí Y me decía, platica más de esto O sea, platica sobre esta cita Tú que me estás escuchando Y sabes quién eres, un saludo <risas> Gracias por contestar mis historias Gracias por, el, por la atención Ahí este, estamos, seguimos platicando no Pero es una cita de Mateo 7, que es de hecho Mateo 7, del 7 al 8. Y a mí me gusta mucho, mucho Mateo 7, el 9. O sea, Mateo 7, 9. Pero este que habla de, pero si ustedes que son malos, le dan este, cosas buenas a sus hijos, qué tanto más. Pero esa es, es como que mi mamá me la decía mucho de chiquita. Entonces la escuché mucho, ¿no? Pero la que, la que yo compartí era Mateo 7, del 7 al 8. Y dice, era en inglés, ¿no? Y me gusta mucho cómo está en inglés, pero también me gusta mucho cómo está en español. Y dice, pida o pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. Me gusta muchísimo esta, esta cita en Mateo porque habla de una reciprocidad, de una causa-efecto, de que todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia. Y recuerden que hemos hablado mucho de consecuencias en este podcast y no necesariamente son consecuencias negativas. De hecho, todo lo que, todo lo que se menciona aquí es una consecuencia, una causa-efecto, pero no necesariamente negativa. O sea, el que pide, recibe. Hay una relación causal de cuando yo pido, pues recibo. No cuando pido es... Um, perene y nada pasa y es como si tirara una semilla en el campo y nunca creciera nada al contrario, aquí te dice pidan y se les dará, busquen y hallarán, o sea, siempre hay como una acción detrás de otra acción, o sea tú haces algo y, y, se, y se hará algo o sea, habría una respuesta a esa cosa que, o esa acción más bien que tú estás haciendo entonces aquí yo quiero preguntarte, después de haber escuchado esta, esta cita si realmente la crees, si, si realmente te la crees, de que cuando tú pides te van a dar, sobre todo en tu relación con el Señor, ¿tú crees que cuando pides se te va a dar algo? ¿Tú crees que cuando buscas vas a, a hallar algo? ¿Realmente cuando buscas crees, o sea, lo, buscas con la plena confianza de que vas a hallar algo? ¿Cuando tú pides realmente crees que vas a recibir algo? ¿Cuando buscas al Señor, ¿vas, ¿crees que vayas a encontrarlo? Y cuando tocas a la puerta, ¿verdaderamente crees que te van a abrir? Y te lo estoy preguntando así como, que, como si tuviera duda, porque yo no sé, o sea, no sé si tú contestes lo mismo que yo a todas estas preguntas. Y precisamente cada una de nuestras vidas está, cada una de nuestras vidas, cada una de nosotras está en un lugar diferente de nuestras vidas, y entonces creo que cada una de nosotras puede contestar de manera distinta estas preguntas. El ideal, mi hermana, sería que dijeras que sí, que estás completamente segura con tu vida, que si buscas vas a encontrar. Pero yo no sé si esa es la respuesta para ti en este momento de tu vida y no te juzgo si es un no. Pero ¿cuál es la respuesta para ti en este momento de tu vida a esas preguntas? Cuando pides, ¿crees que te van a dar? Cuando buscas, ¿crees que vas a hallar? Cuando llamas, ¿crees que te van a abrir? Y es que hay algo muy interesante aquí. Y yo quería resaltar, hay muchas cosas que se pueden resaltar de, este, de, esta, de esta cita bíblica en particular, ¿no? Y hay muchos temas que se pueden desprender de aquí, pero yo quiero partir de la palabra pedir. Porque a mí la palabra pedir, cuando menos para mí en mi historia de vida, se me hace una palabra fuerte, se me hace una palabra incómoda. Y entonces dije, ¿qué significa pedir? O sea, ¿qué dice el diccionario? Porque yo todavía cuando iba a la escuela llevaba mi diccionario, ¿no? Era, era parte de los útiles escolares que tenías que llevar, Eh y entonces me acuerdo que, que era muy importante saber el significado de las palabras. Entonces fue como, oye, ¿qué significa pedir? Pedir es un verbo <ríe> y dice el Oxford Languages Dictionary en español. <ríe> dice pedir es decirle eh, una persona a otra lo que espera o desea que éste dé o haga con la intención de que realmente lo dé o lo haga. Ahí va otra vez, decir, o sea, una persona a otra lo que espera o desea que ésta dé o haga con la intención de que realmente lo dé o lo haga. Y entonces, les digo, para mí, la palabra pedir es una palabra fuerte, porque es una palabra incómoda, porque es una palabra demasiado asertiva a veces, para mí. Porque tal vez para ti no, tal vez tú te acercas con alguien y le pides algo y ya. Pero para mí es como, híjole, pues hay que incomodar a la persona porque precisamente a veces podemos tener diferentes concepciones de la palabra, pero la palabra tiene un solo significado. Y en el significado está implícito esto de que cuando tú pides, tienes la intención de que realmente se haga. O sea, uno no pide para que no le den, porque si entonces, no, entonces mejor no pidas, ¿no? Pero entonces para mí entonces pedir les digo otra vez, voy <risa> ando muy repetitiva, <risa> una disculpa. Este para mí el pedir sí tiene una connotación asertiva. O sea, por algo te pido porque quiero que me lo des. No porque desearía, digo, sí deseo que me lo des, pero te lo pido porque quiero que lo hagas. Y entonces, ¿qué pasa cuando al que le tengo que pedir es a Dios? ¿Qué pasa con, que cuando al que le tengo que exigir es a Dios? ¿Qué pasa cuando al, al que tengo que mandar es a Dios? ¿Cómo le exige uno a Dios? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Le exijo? ¿No le exijo? ¿Me siento cómoda exigiéndole? ¿No me siento cómoda exigiéndole cómo pedirle a Dios? Y es que aquí yo identifico dos vertientes. Platícame tú si tienes alguna otra vertiente que identifiques, pero yo en mi pequeño planteamiento <risa> identifico dos. ¿No lo hago porque no me siento cómoda pidiéndole a Dios? ¿No me, no me siento cómoda exigiéndole a Dios que, que haga algo? ¿O lo hago pero caigo en el riesgo de comenzar a tener una, una relación utilitarista con Dios. Le pido y él me da. Le pido o no me da, pues no le vuelvo a pedir, lo castigo, ¿no? O sea, creo yo identifico esas dos vertientes como esta de no querer pedirle porque no me siento cómoda, porque no siento que tengo esa relación, eh, porque no creo que me lo va a conceder, o esta otra, de si se lo pido, si soy bien gallita y si le digo, a ver, ¿me lo haces, Diosito, o no?, o mira, tú me lo haces y yo hago esto y pactamos, ¿no? Y como socios. Entonces, creo que están esas dos, dos caras de la moneda. No estoy, o sea, no estoy diciendo con esto que estas sean las únicas caras de las monedas. Bueno, las monedas solo tienen dos caras. Pero en esta situación creo que puede haber muchos otros escenarios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en estas dos situaciones? O sea, en las situaciones donde no me siento cómoda exigiéndole a Dios. Creo yo que entonces me voy haciendo ajena a esa parte importante de la relación con Dios, que es la de tenerle confianza, de saber que mi vida está en las manos de Dios. O sea, como que esa, esa, esa parte de la relación con Cristo, no quiero accesar a ella y no voy a accesar a ella porque no siento que pueda accesar a ella o por X o Y razón no acceso a ella. Entonces no estoy conociendo todos los lados de Cristo ni todos lados de la relación que yo pudiera tener con Él. Esa es una de las consecuencias que puedo identificar, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro lado, con este riesgo de caer en la relación utilitarista con el Señor? Pues que voy viendo de una manera incorrecta o, o me voy haciendo una idea incorrecta de lo que realmente es el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Y pues también creo que ahí se va tergiversando como que lo que, lo que Dios puede y debe hacer para una persona... este que es su hijo, ¿no? No, es que Dios me tiene que conceder esto y ¿qué pasa cuando no te lo concede Dios? O sea, te ama más, te ama menos. Creo que hay un riesgo importante en el, en el que podríamos caer de malinterpretar el amor y la misericordia del, del padre, ¿no? Pero bueno, independientemente de dónde te encuentres tú, porque tal vez ni siquiera estás en una de esas, estás en otra, porque hay n posibilidades, o sea, hay posibilidades como hay personas, ¿no? Entonces, independientemente este vamos a decir, no me acerco a Jesús, o sea, independientemente de, de la posición de la que esté partiendo, no me acerco. Pues, híjole, está cañón, ¿no? <ríe> Porque, ¿qué pasa? O sea, nunca le pido a Dios, entonces nunca confío en Dios. O sea, confío en que Dios existe, pero no en el poder que puede tener o que tiene. O sea, no confío en esa parte. Entonces, no vámonos, no, no vayámonos, <ríe> no, no vamos a irnos por ahí. Porque siento que sería un dead end. O sea, siento que ahí hay preguntas muy fundamentales que tendríamos que resolver. Y entonces vamos a irnos por el otro lado. Ok. No entiendo cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni para qué, pero le voy a. O sea, voy a confiar en que le puedo pedir y le voy a pedir. Y entonces, antes de. No, sí, sí. Es que tengo anotado aquí, pero tengo un... hecho bolas. Pero bueno. Entonces ya me decidí, vamos a irnos por esta alternativa B, no la A que decíamos de que pues no le pido nada, la B. Me decido a pedirle. Ahora, creo que para seguir con este argumento, para seguir con esta plática, con esta conversación, en esa línea, quisiera decir que todos tenemos y todas nosotras tenemos esa parte sensible, profunda, que vive dentro de nosotras. No sé cómo, de qué color sea la tuya y cómo se pinta y qué, qué contenga, pero sé que todas tenemos este lugar muy vulnerable y sensible en nosotras. ese lugar en donde... Ok, ¿cómo identificarlo? Me dicen un comentario y me pega así, me duele, me enojo me, o, o me entristezco ahí. Esa, esa, esa cosa que te hace así enojarte, esa cosa que te hace entristecerte, digan una palabra, digan una oración, tú te quieres ir al baño a llorar, esa es una parte muy vulnerable de ti. Eso es muy, 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 muy vulnerable. O sea, porque con, con que una persona haga un comentario a ti ya te duele o a ti ya te enoja porque es una parte vulnerable y tal vez está vulnerable por algo que pasó, o sea, no necesariamente que seas una persona hipersensible sino, oye, a mí, si una persona, por ejemplo, empieza a hablar mal de mi papá o le empieza a insultar oye, yo que estoy todavía en este proceso de dejarlo ir, de este proceso de duelo este proceso de aceptar la realidad de que ya no esté, pues igual ni eso no me cae nada en gracia y me enojo o me entristezco o me hace llorar, esa es una parte sensible de mi corazón o sea, el que alguien hable de mi papá O el que alguien hable de X cosa pues ese Es un ejemplo creo que, creo que bastante puntual ¿no? es una, esa, esa situación vive muy, muy en el fondo de mi corazón O sea, vive en, lo, en, 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 en el tender side of my heart En esa parte sensible Ahora tú tendrás otras, otras, otras áreas, otras situaciones, otros eventos Que sean muy sensibles y estén muy, muy cerca de tu corazón Ahora, ¿por qué hago alusión a este lugar? Porque no dejamos entrar a mucha gente a ese lugar? O sea, no es tan fácil, no es nada fácil dejar entrar a la gente a ese lugar porque ¿para qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le presentaríamos esta parte tan vulnerable a alguien o que está tan llena de, de, de problemas? Pues ¿por qué no? O sea, tal vez solamente se la presentamos a la gente que es más íntima a nosotros. Ahora, ¿qué pasa con mi relación con Dios y este lugar vulnerable y este sitio vulnerable? Pues que se supone, ¿verdad? Todo el mundo me ha explicado y en los retiros me dijeron y mi abuela me dijo y mis amigos en el grupo me dijeron que pues al que debería de invitar a ese lugar es a Dios. O oh, sorpresa, no es tampoco nada fácil dejar entrar a Dios a ese lugar porque ese lugar a veces yo ni lo conozco. Sé que existe porque me hace enojar o me hace entristecerme o me hace sentirme de tal manera, pero no, no lo conozco y no sé por qué existe y no sé ni para qué existe ni cuándo empezó a existir. Entonces presentarle a Dios ese lugar de mi corazón es muy difícil pero va, le hago caso a mi líder de grupo a mi coordinadora a, a, a mi responsable pastoral y dejo entrar a Dios esa situación ahora, esa situación es delicada es eh, sensible eh, no, ya, ya dijimos no dejamos entrar a la gente a ese lugar entonces le doy la entrada a Dios y qué pasa Creo que la mayoría de nosotras tiene una concepción y, y muy, muy, muy correctamente de que, de que traer a Jesucristo a este lugar va a traer consigo sanación, va a traer consigo paz. El abrirle las puertas de esta podredumbre al Señor pues va a traer cosas chidas, ¿no? Cosas buenas mínimo. Y si están en toda la razón, abrirle las puertas de nuestro corazón y de esas áreas sensibles a Cristo siempre va a traer gracia y bendición. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le abro esta parte mía a Dios y le pido, Señor, sáname de esto. Señor, límpiame de esto. Señor, haz que se me olvide esto. Señor, que pueda encontrar una persona que no me, que no me hiera como me hirieron antes. Que pueda perdonar a esta persona. ¿Qué pasa cuando reconocemos la existencia de ese lugar? Dejamos entrar a Cristo y empezamos con esto de pedirle. Listo. y ahora yo planteé todo, esta, todo este escenario de las situaciones vulnerables o de las áreas vulnerables más bien de nuestro corazón pero qué pasa también en situaciones vulnerables, en situaciones de dificultad pasando por algo que tal vez no está tan profundo en nuestro corazón pero por una dificultad económica, o sea ya no tengo trabajo me quitaron el trabajo y también a mi marido o me lo quitaron a mí y también a mis papás señor dame un trabajo esto es algo preocupante o sea, no tengo trabajo, no tengo sustento. Y tú me dijiste, Señor, que tú te encargarás de, de proveer para mí como provees para las aves. Pero ¿qué pasa cuando van cinco meses y te pido, Señor, un trabajo y no me has concedido un trabajo? ¿Qué no dice Mateo 7:7 que si piden se, se, se le dará? ¿Qué pasa? Señor, te estoy pidiendo. Porque ya dijimos antes, no todos nos atrevemos a pedir. Pero ¿qué pasa cuando ya me atreví a pedirle al Señor y no me lo ha concedido? Y no ha pasado. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y no se cumple, y no se cumple, y no se cumple, o tal vez resulta peor. No tengo trabajo, no he conseguido trabajo, y ahora tengo que salirme de mi casa porque no tengo trabajo. O, o, o no me ha sanado, Señor, yo sigo teniendo resentimiento contra esa persona. ¿Y te abrí la puerta? ¿Por qué te la vuelvo a abrir pues ya no te la vuelvo a abrir? ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué le pasa a mi fe? ¿Sigo creyendo en este Dios que, que me dice que le pida y me dará y no me ha dado nada? ¿Cómo confiar en un Dios que no me escucha? ¿O será que Dios, pues no puede hacerlo? ¿No puede darme un trabajo? Realmente no es todopoderoso. Realmente no me va a sanar de esta herida que tengo tan profunda. No es todopoderoso Dios. ¿Será? Ay, hay unos comerciales en Monterrey. Yo sé que saco chistes en el momento menos indicado. Pero hay unos, hay unos spots publicitarios que empiezan con, ¿será acaso? Entonces, ¿será acaso que Dios no, no puede? Y aquí quiero leerles una, eh, una reflexión. Está en la Biblia de Jerusalén, que si conocen la Biblia de Jerusalén, abajo tiene, eh, está como comentada, ¿no? Y pues no, no toda la Biblia está comentada, pero están comentadas algunas secciones. Y cuando yo estaba buscando Mateo 7.7, Busqué el comentario y, pues oh sorpresa, no estaba comentado, estaba comentado Mateo 7, 6, no Mateo 7, 7. Pero para Mateo 7, 7 te mandaba a otras referencias en Lucas y en Marcos en donde se refiere a Jesús diciendo lo mismo. pidan y se les darán, ¿no? Toda esta parte. Y hay una parte en Marcos, Marcos, uh, ¿qué es esto? Marcos 20, sí, Marcos 11, 20, que habla del poder de la fe y el comentario se me hizo muy relevante para esto que estamos hablando tú y yo ahorita, y te lo quiero leer, están las letras bien chiquitas, entonces si sí me trabo una disculpa, pero wow, o sea, leí este comentario y dije, Espíritu Santo, este fuiste tú, ahí va. Dice, el que está apasionado por el reino de Dios, pide al Señor que su mano todopoderosa quite los obstáculos que se oponen a la extensión del reino de Dios. Nos cuesta pedir cosas grandes o que se pueden comprobar, porque si Dios se niega a concedérnoslas, ¿cómo seguiremos confiando? Es muy hermoso no pedir a Dios más que su gracia, pero muchos actúan así, no tanto por aprecio a la vida interior, cuanto a la vida interior, cuanto por miedo a no ver una respuesta concreta. ¿Quién se atrevería a pedir lluvia o sequía, como hizo Elías y como lo hacen hoy los pobres, a los que Dios escucha? Pero los que se juegan totalmente por el Evangelio se atreven a pedir a Dios cosas imposibles, obedeciendo las sugerencias muy discretas del Espíritu de Dios. Crean que ya lo han recibido. Y este está hablando de Marcos 11, 24. Crean que ya lo han recibido. Jesús nos invita a pedir con fe y perseverancia hasta conseguir de Dios la certeza de que nuestra oración ha sido escuchada o al revés, la seguridad de que lo que pidamos no era lo bueno o no era la voluntad de Dios. ¡Sapas! <ríe> Perdón, les dije que las latas estaban bien chiquitas. Y que me iba a trabar Pero Díganme por favor Díganme por favor que no escucharon esto y dijeron que Se los volveré a leer, pero creo que no es necesario Pero sí, lo voy a, a despedazar Porque creo que hay muchas cosas importantes Una Oye, es que a veces sí me da miedo Pedirle cosas grandes al Señor Porque ¿qué pasa si no me las concede? ¿Mi fe en qué se sostiene? Si Dios no me lo concedió esos pocos se atreven a pedirle de esta manera a Dios. Más bien le pedimos su gracia, y su gracia viene así, entre comillas, ¿no? Que se haga tu voluntad. Te pido tu gracia, porque de esa manera pues no es tangible, no lo puedo comprobar y entonces pues no pasa nada, ¿no? Hablando muy, muy, muy eh, del lado no optimista, ¿no? Entonces, ¿quién se atrevería a pedir lluvia o sequía? Pues no, nadie. ¿eh? Porque, ¿qué pasa si no lo hace el Señor? no hombre, que aquí va a aparecer una columna de fuego y que si sí, no, qué si sí, no. Pero hay algo muy hermoso al final de todo esto que les leí que les voy a nada más volver a como que parafrasear que una es la de crean que ya lo han recibido que es muy similar a toda la lectura de, de Mateo. O sea, yo te, o sea, te lo pido sabiendo que voy a recibir. Te, te toco a la puerta sabiendo que alguien me va a abrir. Pero sobre todo... Esta parte de Jesús nos invita a pedir con fe y perseverancia hasta conseguir de Dios la certeza de que nuestra oración ha sido escuchada. O sea, pedir, 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 incomodar. O sea, bueno, realmente pedir en el contexto de, de hablar con el Señor no es incomodarlo, no estamos incomodando a nadie. Yo les di ese contexto porque es el contexto como social, cultural de los seres humanos, pero uno al pedirle a Dios, no, no, está, no estamos hostigando a Dios. Pero bueno, pedir con fe y perseverancia hasta conseguirlos, hasta que Dios me escuche. Parecería difícil que Dios me escuche, ¿no? Por lo que le hemos leído hasta ahorita. Pero espérense, todavía no acabamos. <risa> o al revés, que eso también es muy interesante. O al revés. La seguridad de que lo que pedimos no era lo bueno o no era la voluntad de Dios. Eso también es muy interesante, porque ¿qué pasa? Cuando yo pido y pido y pido y pido y pido y pido, 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 pero pido cosas que el Señor nunca me va a querer dar, porque me van a desvirtuar, o me van a llevar por un camino de perdición, y entonces nunca me va a conceder el Señor esas, ese tipo de cosas. Porque aquí es un tema muy interesante, y es hablar de la fe. Si se fijan, pidan con fe y perseverancia. Fe. ¿Por qué es la fe? ¿Y por qué tan abstracta? ¿Por qué con fe? ¿Y qué es la fe? ¿No? Y ya saben, ya saben, ya sabemos todos, este Hebreos 11, que la fe, pues no es una cosa, no es una, no es una, no es algo tangible, es una virtud que hemos recibido de nuestro bautizo. Un don que hemos recibido de nuestro bautizo, más bien. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver y entonces está muy interesante esta parte de, de hebreos porque es de hebreos 11, uno pero si tú continúas leyendo muy interesante porque habla de la fe de Abraham habla de la fe de Noé habla de la fe del pueblo eh, de Jericó o sea bueno de las de, de cómo o sea, de, de cómo hacen todo esto y tipo hacen exactamente lo que dios les dice y si se caen las murallas de Jericó habla de los padres de Moisés, habla de Moisés, habla de Sara, una mujer estéril que sí tuvo a un hijo, habla de Abel y empieza a citar o bueno, así como a mencionar muchos ejemplos de, de mujeres y hombres de fe, o sea, que tuvieron fe más bien y que teniendo fe lograron grandes cosas, cosas imposibles, o sea, que una mujer estéril tuviera un hijo a los mil años, o sea, ya estaba bien grande y entonces empieza a decirte toda esta gente tuvo fe, pero, más padre, al final dice, en Hebreos 11.39, o sea, empezamos en Hebreos 11.1, y en Hebreos 11.39 dice, ya después de haber mencionado a toda esta gente que tuvo fe, dice, todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que el objeto, no, es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros. Y no debían llegar al término antes que nosotros. Pero lo más, más, más importante es, todos estos merecieron que se recordara su fe. O sea, sí, sí les, o sea, todos estos sí confiaron en eso que no podían ver, en esa promesa de Dios, en eso que pedían y, y, y eran, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Perseverantes en seguir pidiendo eso. O sea, Moisés no se cansó de pedir la guía del Señor. Y los guió el Señor. Y, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. O sea, ni siquiera fue por su fe, digo que sí es una parte importante, consiguieron eh, la promesa. Es realmente el Señor y el amor del Señor. Y hay algo hermosísimo que dice aquí: que es, es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros. Y ahí es con lo que quiero cerrar, porque este tema, pues podemos quedarnos aquí tú y yo horas, ¿no? Pero yo quiero cerrar el día de hoy, esta plática que estoy teniendo contigo, con lo que dice eh, Hebreos 11:39. Dios pensaba en nosotros. Dios veía más lejos y pensaba en nosotros. ¿Cuántas veces no te han dicho, no te han platicado esta historia de los hombros de los gigantes o del, del, de la visión del bosque, no? De que uno está... Eh, Parado en el, en el piso, en la tierra, viendo los árboles y dices, allá, es para allá. Yo veo una brecha que está abierta y es para allá. Pero hay un gigante que te dice, no, de hecho es para el otro lado. Porque él está viendo, un gigante de un chorro de metros, y él está viendo todo el bosque. Tú estás viendo los árboles enfrente de ti, pero él está viendo todo el bosque. Y ve cómo la brecha que tú quieres seguir se acaba. Pero esta otra del otro lado continúa y continúa y continúa y te lleva del otro lado del bosque. A donde hay agua, a donde hay refugio, ¿no? Pero yo no le creo al gigante porque yo no veo eso. Yo veo que aquí hay una brecha y allá veo muy tupido. Entonces, no. Pero el gigante ve todo el campo, ve todo el bosque, ve mucho más que yo. Y es que Dios ve mucho más que nosotros. Dios veía más lejos. Dios es omnipresente él está él, él, para él no hay espacio-tiempo y Dios es todopoderoso también es omnipotente y ese mismo Dios pensaba en nosotros no lo digo yo Hebreos 11.39 Dios pensaba en nosotros y es que el amor de los amores pensaba en nosotros tú tú Sara tú Julia tú María tú Rosario Tú, Jessica, tú Marta, Lupita, Nelly, Devani, Julia, Mariana. Si eres Tocaya, Beatriz. <ríe> tú estás en la mente de Dios. El Señor piensa en ti. Tú no te le escapas a Dios. O sea, no porque seamos 7 mil millones de personas en el mundo. Somos una del montón. Tú es que no limites a Dios. No limites a Dios y no pienses que incomodas a Dios cuando le pides y que le pides en vano. Pide con fe. Y si no tienes fe, tú recibiste el don de la fe en tu bautismo. Y si no te bautizaron, bautízate. Porque tú recibiste el don de la fe en tu bautismo. Aumenta, Señor, esa fe que me regalaste en el bautismo y pídele con esa fe. Porque ni siquiera la fe es la que llevó al término o a que Sara tuviera esos hijos es porque Dios la amaba y porque era parte del plan de Dios tú estás en el plan de Dios tú estás en la mente de Dios y necesitas tener fe y pedir con fe y sí, sí el Señor te lo va a conceder esas respuestas al principio son sí sí, ¿por qué, otra? ¿Por qué Jesús abrirá la boca de más? No, todo lo que dice Jesús en la palabra es cierto, es verdad. La palabra de Dios. Sí, al que pide se le dará. Tal vez no se te va a dar de la manera en la que tú la quieres, ni cómo la quieres, ni cuándo la quieres, pero porque Dios ve más allá. Pero tú estás en la mente de Dios. Aunque Dios vea más allá, y aunque Dios no te conceda exacta y precisamente lo que tú le estás pidiendo, no dejas de estar en la mente de Dios. No deja de pensar en ti. No deja de pensar en tu familia, en tus necesidades, en tu corazón, en tus heridas, en ti. Nombre y apellido. Tipo de pelo, color de ojo, tipo de... Toda tú. No dejas de estar en la mente de Dios. Y no deja de Dios de amarte. Aunque tú no lo ames, Dios no deja de amarte. Y aunque tú pienses que nunca se te va a conceder, Dios no deja de actuar. Pero no actúa como tú quieres que actúe. Eso es... <coughs> Y rápido lo digo, o sea, claramente Yo le pedí, o sea, sí si ya, si ya falleció una persona cercana a ti Muy probablemente pediste porque esa persona No falleciera Claramente yo le pedí al Señor, Señor, no te lleves A mi papá, o sea, Señor, te pido Por mi papá, sánalo, sánalo como Sanaste a Lázaro, como sanaste a tanta Gente, digo, no, a Lázaro lo revivió ¿Verdad? Pero <risa> Pero como sanaste a tanta gente Señor, sánalo, que te cuesta? Nada, no te cuesta nada Eres todopoderoso pero a veces ese no es el plan de Dios y nuestra naturaleza humana también es perenne Digo, hablando de la muerte, somos seres finitos y claro que sí, claro que el Señor puede trasgreder la libertad humana y salvar a una persona y sanar por completo a una persona, pero solo si es parte del plan de Dios y, y recordemos esta, este comentario, puede no concederlo porque no era bueno, o sea, lo que yo estaba pidiendo no era bueno o no era la voluntad de Dios. Tal vez era contrario a la voluntad de Dios. Uy, pero yo lo que pido es bueno, yo quiero deshacerme de, esta, de este peso que estoy cargando. Oye, es que tal vez necesitas pasar por algo o, o entender algo antes de soltar esto. De nuestra vida es compleja y la vida del ser humano aquí es compleja, pero una cosa sí sé, <ríe> y eso es que tú estás en la mente de Dios, que tú estás en la mente de Dios que tú estás en la mente de Dios y que Dios te ama profundamente y tu vida está en las manos de Dios aquel que siempre piensa en ti que se levanta con ganas de ti que se levanta con ganas de saber de ti de conocerte más dejemos nuestra vida en las manos de aquel que nos ama esto es, esto es algo que se dice muy fácil yo sé, se dice muy fácil pero no es tan fácil no es tan fácil como de abrazar, de aceptar Pero que este sea un inicio El inicio de ponernos a pensar en este tema De empezar a platicar de este tema De empezar a hacernos preguntas en la línea de este tema tuvo medio confuso Si lo quieres volver a escuchar Yo también lo voy a volver a escuchar Platiquemos, platiquemos Si quieres hablar de esto ya sabes que me puedes mandar un mensaje Mandar un mail Pero te invito a compartir el episodio A compartirlo con la gente que está cerca de ti Que lo escuchen, platícalo con tus amigas y bueno, para ir cerrando, aquí yo con mi libreta, para ir cerrando quiero hablarles de mi cosa persona de la semana que claramente fue como, ¿cuál va a ser mi cosa de la semana? Y luego me acordé. Y yo sé que esto no se lo platicaría a los hombres, pero aquí estamos entre mujeres, <ríe> creo que tú me vas a entender. Eh, esta semana, semana pasada, Taylor Swift, sacó, o sea, resacó, show. si quieres platicamos de ese tema, pero está muy interesante, pero sacó de nuevo la Taylor's version de su álbum Fearless que si tú tienes entre 25, 30, 20 años, pues estuviste en las, en las andadas de Taylor Swift cuando ella acababa de sacar este CD. O sea, si tienes mi edad, más arriba, más abajo, por ahí. este Pues escuchaste, ¿no? Fearless cuando salió, te entraste de Taylor Swift. Y vaya que ha sido el viaje de, de acordarme de mi, de mi adolescencia, preadolescencia con este CD. Y pues no. No tiene nada que ver con el Señor, pero tiene que ver con la vida, ¿no? Y ha sido, pues acordarme de mi vida, de mi etapa como antes de conocer y abrazar al Señor. Y ha sido muy, muy bonito porque también me ha, iba a decir teletransportado, pero no, me ha transportado a esa parte de mi vida y me ha hecho valorar también mucho mi caminar con el Señor y cómo soy una mujer distinta y una mujer mucho más madura y cómo también tengo mucho que aprender todavía. Pero es muy bonito, ¿no? Porque estas canciones han despertado en mí pues esas como memorias ¿no? que estaban guardadas, pero que pues, no todo detonan. Entonces ahora que esto detonó, el acordarme, ha sido muy padre recordar y, y, y saber que la obra del Señor está ahí, que sí, que hay muchas cosas que le pedí, que ahí están, que no pasaron de un año para el otro, ni de dos años, ni son cosas que pasaron en diez años, pero las hizo, las hizo el Señor y las hizo mucho más espléndido de lo que yo alguna vez hubiera imaginado. El Señor actúa, pero actúa a su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, dejemos nuestra vida en las manos de Dios. Gracias por acompañarme en este penúltimo episodio de la temporada 5. Ya casi se viene acabando, pero no te preocupes. Nos vemos el próximo miércoles. Cita aquí mismo, mismo espacio, mismo lugar, para platicar. Este, y acuérdate, vamos a seguir aquí gracias por escuchar, te invito a compartir, compartamos este episodio, suscitemos conversaciones entre nosotras, tengamos conversaciones profundas, cuestionemos nuestra fe, cuestionemos todas esas cosas que están en, en, en nuestra cabeza, ¿verdad? que no se queden ahí como dudas eh, pasivas, sino convirtámoslas en, una, en algo activo, ¿no? en, en, en buscar eh, resolución, en buscarles la cola al gato, <ríe> Yo no sé qué decir. Muchas gracias por estar aquí Te sigo, te pido, le des ahí clic en seguir si estás en Spotify Si estás en alguna otra plataforma Déjanos un comentario, una reseña Eso nos ayuda muchísimo a, a promover el espacio Si compartes el episodio Compárteme ahí, taguéame en, en Instagram En Facebook para, para conocerte Para conocernos Sigue orando mucho por nosotros, por este proyecto ¿no? Y nosotros y yo me comprometo bueno, hey, Todo el equipo y yo Nos comprometemos también a orar por ti Me comprometo yo a orar por ti, por tus intenciones para que también te sientas muy, 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 muy amada por el Señor esta semana y lo puedas descubrir en lo grande y en lo pequeño. Y recuerda, pedirle al Señor no es de ninguna manera incomodar al Señor. El Señor está esperándote para que platiques con Él y para que si quieres pedirle algo, lo hagas con toda libertad. Con toda libertad. Porque Él es Jesucristo, Aquel que dio la vida por ti Aquel que te ama muchísimo. Y bueno, hermana, nos vemos el próximo miércoles. Paz y bien.